0: I slutten av januar så følte Hanne Samuelsen at hon måtte gjøre noe. Så hun bladde tilbake i bildene sine og fant ett av sønnen Mathias. En slank gutt med lysebrunt hår som står smilende i blå hettejakke og hvit shorts på Karl Johan. Och det la hun ut på Facebook. Detta er Mathias», skrev Hanne. Den 1. februar skulle han fylle 18. Han skulle tatt lappen Kjøpt øl og stemt ved valg for første gang. Men sånn ble det ikke. Mathias syns ikke på statistiken for koronaoffere. I stedet er han en del av selvmordsstatistikken, står det i innlegget. Nå har det blitt delt nesten 6000 ganger, og fortsatt kommer det nye hjerter og kondolanser i kommentarfeltet. Annette Åsheim fra A-magasinet har møtt Hanne. De fleste av de under 30 år som dør i Norge, dør av selvmord. Mer enn hver 3. dag er det et ungt menneske som tar livet sitt. Mathias var en av dem. Du hører på forklart fra Aftenposten. I dag er det fredag 19. mars.
1: Han spiste aldri frokost før han gikk på skolen. Han var alltid for sent ute. Så han løp litt sånn stresset til bussen.
2: Mathias, han var litt sånn klassenskloven på videregående. Ofte fant han på masse spill. Han forteller at han kunne være helt utslitt da han kom hjem fra skolen.
1: Det er nok det han spilte skuespill mye. Så han kunde rett og slett nærmest besvime på sofaen, iført verste klær og... Og
2: Mathias, han likte å se på serier sammen med mamma Hanne og pappa Yngve.
1: På kvelden så lå han alltid mellom mannen min og meg med hodet på skuldra til mannen min, og beina. Der stakk han gjerne tærne inn magen min og sa at å vær så snill ja. for da skulle jeg massere på føttene. Hva gammel var han da? Det gjorde han helt frem til han døde. Han var 17 år og 8 måneder. Den siste... Kvelden vi var sammen med så gjorde han det. Hvorfor avslutter
2: noen livet sitt når det så vitt har bynt. Sammen med kollega Ingun Røn har jeg snakket med over 30 etterlatte som har mistet en de er i, Som tog sitt eget liv. Norges fremste forskere på selvmord mener vi vet allt for lite om detta. De vet mye om risikoene for at noen tar livet sitt. Men få har sett på historiene bak, på om noe kunne vært fanget opp tidligere. Det har vi prøvd på nå. Vi har snakket med pårørende fra hele Norge, pårørende som han.
1: Den er vill.!! Jeg er så skjønt. Sier vi igjen da? Nei. Yes. Vad ska du ha video åt Det är gøy att ha.
2: Du kommer ju aldrig att se på det.
1: För eftertiden.
2: Ja, Ni kommer ju aldrig att se på
1: det. Ja men kanske du. Jag fuslar bak så
0: här. Köp och. har. Jag är
2: Huset familien bor i er stort og hvitt, og ligger på Blaker i Lillestrøm kommune. Huset er omringet av rekkehus, og på andre siden av Riksveien er det langstrakte jorder. Her bodde Mattias sammen med en storebror på 19 år. Mor og far, en hund og en katt. Og han likte å høre på musikk.
1: Kameraten oss kalte det «I'm a cowboy, I'm a lei
2: Mathias hade lyst hår og blå øyne, og smilte alltid på bildene. Men han var også annerledes.
1: En gang så hadde de historieprøve, og den ene kameraten hans, han var ikke noen sånn skolevinner, men han hade fått en firer på den prøven, og Mathias var så glad. Han var glad hele helgen, kjempeglad for at han fick en firer. Og så spurte mannen min, «Men hva fick du da?» «Nei, jeg fikk jo sekser.» «Ja, sa du det?» «Nei, du gjerne, jeg er jo gæren, jeg vil ta fra han glansen.» Sånn var Mathias. Han ville ikke at kameratene skulle vite att han var veldig intelligent, eller att han fick sexer på skolen, eller han ville ikke prøve å være noe bedre Han ville bare være en helt vanlig gutt. Det var det viktigste for Mathias.» Da Mathias var 16
2: år, så ble han deprimert. Han låste seg inne på rommet. Begynte å gå turer ute midt på natta. Han ville ikke være med på ferie, sa han. Han ville heller være hjemme sammen med storebroren.
1: Og ikke langt inn i ferien så ringte broren og sa, «Dere må komme hjem. Noe er alvorlig galt med Mathias». Så vi avbrøt ferien og reiste rätt hjem og fant et barn som helt åpenbart var fryktelig sykt. Han hadde ikke dusjet, han hade ikke spist. Det så ikke ut som han hadde sovet noe særlig. Han gråt mye. Og den gangen så visste jeg ikke at man skulle spørre rätt ut om noen var suicidale, så jeg gjorde ikke det. Men vi fikk hastetime hos fastlegen. Hun, hun, vi satt der alle, alle tre, jeg og mannen min og Mathias. Og jeg kjente at... Jeg, det knøt sig i magen, og hun spurte Mathias, har du tänkt at det er livet ditt? Og så svarte han at ja, jeg har planer om det. Så spurte hun, og det var så, måten spurte på var så forretningsmessig. Jeg tänkte dette er jo livet til en, til en tenåringsgutt. Men det var det som skulle til tydeligvis, for han fortalte at han hade satt en tidsfrist, hvis ting ikke var bedre innen denne datoren, så skulle han ta livet sitt.
2: Den fristen var tre uker fram i tid.
0: Vi er straks tilbake etter pausa. Men trenger du noen å snakke med? så kan du ringe mental helse på 116 123 eller chatte med dem på side med sidemeadord.no. Du kan også ringa alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.
2: Mathias har sagt til fastlegen at han har satt en frist for når livet skal ta slutt.
1: Legen ble veldig fortvilet og ville ha han innlagt på ungdomspsykiatrisk. Hun mente at det var akutt fare for liv. Men
2: Mathias ble ikke innlagt. De må vente på timer hos en psykolog, og ventingen ble tung for dem alle tre. Mathias, pappa og mamma.
1: Mathias lå stort sett og sov på ryggen, med høyrehånda slappet over brystet, og ansiktet vent mot veggen. Så jeg gikk bort, da la jeg hånda på brystgasset hans og kjente hjertet hans så at brystgasset gikk opp og ned. Mathias, han, han var ren energi så du kunne liksom kjenne at han levde under hendene dine.
2: Hva gjør man som mor når man ser at barnet sitt er deprimert?
1: Det er så fryktelig vanskelig. Fordi som mor så vil du jo gjerne gjøre hva som helst for ungen din. Man vil jo gjerne holde rundt dem og fortelle dem at dette blir bra. Det er bare en periode i livet. Hvis jeg kunne så hadde jeg for ham til han kom over den perioden. Men det var ingenting annet jeg fikk gjort enn å passe på at han levde. Og han stoler jo på mig for mamma sier jo bare at allt ska bli bra. Hva jeg, som mamma sier, betyr veldig lite i en sånn sammenheng. Så man er veldig maktesløs.
2: Og etter mye venting, etter at Hanne og mannen har sovet på skift for å være sikre på at Mathias levde, så fick han en psykolog. Han går dit med jevne mellomrom kamerane så seran var att anskatil handlegen. Ett halvt år seinnere så skriver psykologen et brev som opsumerer timene till Mattias. En så kalt epikrise. Nå av de vansklikste for Matthiias er når han ikke har någon måle jobbe mot skriver psykologen. Matthias tränger f for duikkbarhet og innehholdll i dagene sina. Men akkurat det vet ikke han, og litt av grunnen til det er at Mattias har blitt 16 år. Det har ikke foreldrene lenger insyn i helseopplysningene til barna sine. Så når Mattias får epikrisen fra psykologen, så står det hans navn på konfolutten. Og det brevet gjemmer han i en skuff på rommet sitt. Alt det som skjedde inne på kontoret hos psykologen var en så vond opplevelse syns at han bestemmer sig for å aldri mer be om hjelp. Og så kom koronaen, og hverdagen ble helt annerledes.
1: Da hadde jo ikke Mathias vært på skolen på flere uker, og han spurte mig «Mamma, tror du du kommer til å slenge skolen igjen?» Og jeg svarte at «Ja, jeg tror det». Og da ble han veldig lei seg.
2: I en stor undersøkelse som Aftenposten har gjort blant 170 etterlatte, så kommer det frem at over halvparten av de som tog selvmord hadde en stor vennekrets rundt seg. De trente, spilte i band eller gikk på ski. Mekket bilmotorer, klatret eller spilte tennis. Grunnene til at folk tar livet sitt, de er komplekse. Det skal mye till. Pårerne har fortalt om ungdommer som sleit med mobbing, Angst eller isolasjon. Andre grudder seg til hverdagen. De stresset med en masteroppgave. Sov lite. Kranglet med en kompis. Eller kanske en kjæreste. Men selvmord, det skjer som oftest ikke ut av det blå. Folk tar ikke livet sitt fordi de vil slippe stress. De gjør det fordi de opplever at smerteføle ting ikke blir bedre, selv Selv om tiden går. De mister tron på at de noensinne kommer til å få det bra, at noen kan hjelpe. For mange har korona forsterket det som allerede var vanskelig. Da Mathias fick vite at nedstengingen ville vare utover høsten, så ble han effor. Men Hanne är tydlig på at ikke smittevernstiltakene tok livet av sønnen hennes.
1: Ikke alene. Jeg tror... Det var en utløsende årsak, kanske, men det var veldig mye annet som var galt for Mathias. Ingen tar liv av seg fordi de må være hjemme fra skolen. Men det var som perfekt storm da. Når du bara er 17, så er det å være hjemme fra skolen, eller miste undervisning i seks måneder, det er en veldig, veldig stor del av livet ditt. Og Mathias fick fylt sitt sosiale behov mens han var på skolen, fordi han var lite sammen med venner på fritida. Så han ble ensom. Og så hadde han stor hjernekapasitet og kjeda seg veldig lett. Men jeg skal ikke si at Corona var årsaken til att Mathias tok livet sitt. Det var en av veldig mange ting som gikk alt.
2: I uka før om døde, så kjørte han og Mathias til Oslo for å kjøpe en jacke. En type brun arbeidsjakke til å bruke på verste på skolen, men som var fin nok til gå med ellers også. Kvelden etter, så satt de i sofaen som de pleide, alle tre.
1: Vi så på okkupert och låg i sofaen, og masserte føtter og tøysa. Vi drog på båten dagen etter på en torsdag, da hadde ikke Mathias stått opp enda. Og den båten ble litt bråbestemt. Men Mathias hade vært klar i ukene før om at han ikke hade lyst til å dra mer på båten i 2020. Fordi han hade vært med oss veldig mye, och han fortalte meg att han så frem til å ha en helg alene i huset, spille så høy musikk han ville, og ha TV-en for seg selv og sånt. Så
2: Hanna och mannen pakker bilen, og før de drar, så forteller hun sønnen at det har kommet ett brev til fra Ruter.
1: Og når vi kjører nedover, så ringer han meg opp og ler masse. Fordi det brevet fra Ruter, det är ett vedtak om att han ska få skolebuss. Og da lå han og sa at det var jo jaggegodt at det, at det ikke var ett vedtak om att jeg ikke ska få buss. For nå har jeg jo tatt bussen i över ett år. Og så tøys han så fælt han ble liksom ikke ferdig, så jeg sa til henne Mathias, nå lägger jeg på. Og det er det siste jag sa till Mathias.
2: För han åpnet ikke snappene som Hanne sendte til ham fra båten. Og han svarte heller ikke på meldingen hun sendte dagen etter, om at de var på vei hjem.
1: Og det var kjempefint høstvær når vi kjørte hjemover. Det var så fint, jeg gledet meg til å komme hjem. Så stopper vi utenfor huset. Akkurat da sitter jeg i en telefon, og mannen min gir tegn til at han ikke drikker og venter til jeg blir ferdig med det. Og tar eh, tingene våre og bærer inn i huset. Og så synes jeg jeg hører at han roper. Han roper høyere enn sånn vanlig «Mathias, er du her?» Det, det var noe galt med den ropingen. Så jeg sier til hun jeg snakker med at «Nå skjer det noe her, nå må jeg legge på». Og så går jeg mot døra, og da kommer Yngve løpende til døra og sier at du må ikke gå inn. Så da gjør jeg jo selvfølgelig det. Og det første som møter meg da, det er jo Mathias. Og det er rart, fordi hjernen min ville liksom ikke koble det jeg så. Så jeg trodde det var en spøk, og det er faktisk... Ikke helt utenkelig at Mathias kunne dratt en sånn spøk, så jeg ville liksom ikke tro at han var død før jeg så ansiktet hans. Jeg visste at han var borte, og men likevel mannen min gikk rundt og skrek, og han løp opp og ned og runt i huset, for jeg skjønte at han leita etter et brev, og jeg visste veldig godt at det ikke kom til å finnes noen brev. Men jeg hørte at jeg skrek også. Jeg skrek, nei, 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 nei. Dette skjer ikke. Men så skjønte jeg at jeg måtte ringe etter hjelp. Og jeg husker jeg lurte på om jeg skulle ringe 112 eller 113, for det var jo ikke noe å gjort. Skal man man da ringe sykebil? Men jeg valgte det fordi man, min var så utenfor at, at jeg tenkte at han må ha helsehjelp. For han han kan dø, tenkte jeg. Han var så fortvilet at var redd for at hjertet han skulle stoppe. Og så tenkte jeg at det jeg vil dø jeg også. For dette her kommer jeg aldri til å overleve. Dette kommer aldrig til å bli et liv igjen uten Mathias. Men så hadde jeg jo allerede ringt 113 da Og ikke kom med på hvordan man ska dø heller Man kan jo ikke bare be hjertet om å stoppes så. så da var det jo bare å holde ut
2: Hvorfor tror du han hadde lyst til ta sitt eget liv?
1: Jeg vet ikke Jeg skjønner det ikke. Han var helt perfekt og hadde fremtiden foran seg. Men jeg vet at Mathias følte seg utenfor, og følte... Han skrev i notatene sine at han var fysisk ut av stand til å føle glede.
2: Många av de pårørende vi har snakket med forteller at de så at det var noe som brått endret seg rätt før barna deres tok livet sitt. De sluttet å svare på meldinger, sluttet å spille fotball. De bare satt inne på rommet sitt. Og halvparten av de pårørende sier at den som døde hade fortalt noen om selvmordstankene sina.
1: Jeg har grødd meg veldig til å fortelle fordi jeg ikke liker å rippe opp i den dagen og de følelsene. Men de er jo der hele tiden. Det utgjør jo ikke noe forskjell. Jeg vet att Mattias är borte vart sekund, hele dygnet. Änt än sover eller är vaken så vet jag att han inte är här. Men jag tänker på hur lite jag visste om selvmord för jag miste Mattias och hur lite det blir tatt upp i medier och hur hur skult dette problemet egentligen är. Och då nå som jeg får muligheten til å sette lys på det, så gjør jeg gjerne det, for hvis det kan redde et annet liv og en annen familie fra å bli ødelagt sånn som vi er, så er det verdt det.
2: Mer enn hver tredje dag så tar ett ungt menneske livet sitt. De talene går ikke ned. Og det er det som bekymrer forskerne. Vi klarer ikke å nå frem og oppdage dem i tide.
1: Jeg tenker at det ville varit väldigt svårt i och redde Mathias på det tidpunkten han döde. Men jag ser ju i eftertid och utifrån notaterna till Mathias att hade han fått hjälp da han bad om det, så hade han kanske törtt att söka om hjelp igen. Men han har skrivit att han uppfattat den processen som så slitsam att det skulle han inte genom igen. Och jag tänker att det er så mange som Mathias som söker om hjelp, som ikke får det som må vente i uker og kanskje måneder, eller kanske bli avvist når de spør om hjelp. De er jo en gruppe vi faktisk har muligheten til å redde, og så blir det ikke gjort fordi det ikke finns ressurser eller pengar penger. Mange, når noen dør i trafikken, så blir det satt i gang et voldsomt apparat for å finne ut hvorfor. Det blir brukt masse pengar på å finne ut hvorfor disse menneskene døde. Når noen dør av selvmord, så blir det bare gjemt. Og da er det lite ironisk at det dør seks ganger så mange av selvmord som i trafikken. Hvorfor ville ingen finne ut hvorfor disse menneskene dør? Hvorfor bevilges det ikke penger til psykiatrien når disse menneskene kan reddes? Det er så bortkastet.
2: Forskerne vi har snakket med mener at selvmord er ett stort og undervurdert problem i Norge. De sier vi trenger kunskap og mener man ikke satser nok på å forebygge selvmord blant ungdom. Det
1: er rommet til Mathias. Dette er rommet til Mathias.
2: Det står en bred seng inntil den ene veggen, og en lav TV-benk med stederanlegg inntil den andre. Og under så står det en vit skrivepult.
1: Og nederste skuffen her i pulten hans, så lå Epikrisen hans under noen metallting han hadde laget på skolen. Så den hadde han gjemt for oss. Det sto at Mathias hadde vært deprimert fordi han grua sig til å begynne på skolen og grua sig for han lurte på om han kom til å få venner og om han kom til å klare sig på skolen, som altså om han kommer til å det bra. Det var veldig enkelt forklart, det var nesten sånn to streker under svaret, nå gruer ikke Mathias er mer, for alt fint. Så da er han frisk. Men det var jo ikke sånn, Mathias hadde bare sagt det psykologen ville høre for at han skulle skrives ut.
2: Nå nonart att livet sitts så blir det ofte en politi ett där det har skett. Så rätt efter att Mathias döde så dro hon hem till svigerföräldrarna sammen med mannen.
1: Men den mandagen efter att han dödes så fick en mejling fra en främmet gutt som lurte på om det var grejt att noen av vänner hans kom på besök. Och så sa vi att det är grejt och då ramlade in en gjeng med gutter og ei jente i arbeidsklær inne i stua til svigemor og fant seg plass mellom pynteputer og, og det var så fint. De var så fine og verdige og jeg skulle nesten tro de hadde øvd på det men de sa alle de rette tingene og de var så omsorgsfulle. vi var jo de voksne de var jo tross alt barn men vi fortalte mor som med historier, vi sendte med mor som med videoer. Vi lo att den stygge kapsen till Mattias som vi sände på rundgång og de snusade på den och sa att det, det luktade sur caps. Jeg har hele livet så jag fruktat at Mattias var ensam. Och så visste jag at han hade så fina folk runt sig. Han skrøt alltid av klasskamraterna sine, men jag visste ju inte hur fina de var. Men jag huskar jeg satt i sofaen og tenkte at det hadde Mathias vært i live, så hadde dette vært den lykkeligste dagen i livet mitt. Å se hvor godt likt og elsket han var.
0: Hvis du trenger noen å snakke med, så er det mange hjelpetelefoner du kan ringe. For eksempel mental mentalhelse på 116-123 eller du kan chatte med dem på si-de-med-ord.no Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116-111 Den episoden här er laget av producent Nikoline Mevasvik Haugen og meg Anne Lindholm og så klart Annette Aasheim Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland Ina Swan Frida neste onsdag, David Vekoni og Christoffer Rønneberg. Aarhus har fått tilsendt kritikken i den episoden, men de ønsker ikke å kommentere den.